0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です今回はまた、えー、生産地のお話をさせていただきたいかなというふうに思っていますそして今回はですねちょっと力入ってますよ私が一番大好きなコスタリカ編でございますどうやっても1回では終わらないと思ったので2回に負けさせていただきます。なので今回はパート1という形でお話しさせていただきたいと思います。えー、コスタリカですね、えー、私にとってどんなその生産地なのかなというと今では一番大切な、えー、生産地といっても過言ではないです。どういう意味で一番大切かというと最も品質が安定していてそれでいて毎年明確なベストを尽くしている生産地ではないんだろうかなと行くたんびに実はコーヒーのテイストの新たな可能性を感じさせてくれるそして明確なですねクオリティの安定がありますでまあ、その辺についても、なぜそんなに、えー、とコスタリカというコーヒーが私にとって素晴らしいのかというようなお話をさせていただきたいと思います。まずはですね、コスタリカ、あ飲んだことあるかなという方もいると思いますが、えー、コスタリカってそういえばそもそもどこにあるんだっけみたいな感じの方もいると思いますので、うん、コスタリカについてのお話をさせていただきます。えー、コスタリカは中米ですねにある、えー、コーヒーの生産国ですがもともと言うと世界でまあ、比較的日本と同じようにですね平和な国の一つです、えー。北米、中米、南米の中では多分唯一といわれるですね軍隊を持たない国ですね、えー。軍隊を持たないことによって、えー、と周りの同盟国やさまざまな国からまあまあ侵略を受けないというか、ですねもし戦争を仕掛けられたら、周りの国がなんで軍隊を持ってない国に攻撃仕掛けるんだよというような形で、逆に助けてくれるというような形で、えー、軍事費をすべて経済や国に、えーとまあ、投資しているところもあって、かなり街自体も綺麗でです、ね、発展した国になっています。で実際にアメリカにとってもですねあのコスタリカというのは安全な国ということになっていますので観光もすごく発展してまして、えー、ビーチなど、えー、とホテル群もたくさんあるということなので私が日本で、えー、コスタリカをですね映像で見るときには観光地として見るんですね。そうすると色と色りりどりの鳥やお花や、そしてビーチの映像が出てくるんですが、えー、私はコスタリカに4回ほど行ってますけど、一度も海に入ったことはございません。はい、海を見たこともございません。はい、あの山しか見たことありませんね。はい、なので、その辺の観光がどのぐらい発展しているのかは知りません。はい、では、コーヒーの話にしてい,っていきたいと思います。コーヒーはですね、えー、と法律でえー、コーヒーの品質を、まあ、の安定させるために作った法律なんですけども、コーヒーは基本的に、まあ、高品質のコーヒーを作ろうと思うアラビカ種という品種と、まあ、のインスタントコーヒーやなんかの原料にもなりやすい、えー、たくさん作る低価格のロブスタ種というのが世界中では生産されています、そのロブスタ種の栽培を法律で禁止しています、これを明確に謳っている国は非常に少なくて。えと国内に持ち込みも禁止ですし、植えることももちろん禁止ということなので、コスタリカ産のコーヒーはすべてアラビカ種ということは明確になっています。で、8つのコーヒーオリジンがありまして、まあ、オリジンというかエリアですね、うん、エリアがありまして、あのセントラルバレーウエストバレエ、タラス、なまあ、あのドタなど、えー、さまざまな地域があるんですけども、その一つ一つのエリアがですね、結構その、その起伏に富んだ地形があったりだとか、えとまあ、海に面している土地だったりだとか標高の高い山もありますのでエリ,ア型エリアごとに全然違うテイストもやっぱり出てくるんですよね。でこれあの実際に私生産地で、まあ、あのエリアごとのカッピングをもう何年も繰り返してますのであのテイストからこれどのエリアの特徴だねっていうのがはっきりわかるぐらいテノワールがはっきりとあるエリアになっています。あとは何はと思われてですね、もうあのー、コーヒーの歴史も深いんですね、コーヒーの歴史でいうと、生産も200年を超えてまして、えー、ちょうど今年201年目かな、えーと、輸出を始めて201年目です。なので、古くからのコーヒーも長く続けていますが、その歴史の中でもロブスターュは植えたことがないと。いうような形になっていますので、お、え、い、ー、しいコーヒーができる土壌はそもそもあったということになっています。ただ、えー、とやはりスペシャリティコーヒーみたいにですねあの、高付加価値商品が世の中で取引をされるようになったのは、まさにそのスペシャリティコーヒーが始まった2000年前後。1990年ぐらいからえーとアメリカではそういうような取り組みに関して支援はしてましたが私たち日本人がえそういうようなスペシャリティを手にするようなことができるのは2000年以降になってますのでそのぐらいからですねえーとコーヒーの生産現場がだいぶ変わってきました、まあ、そんなですねあの時代の変遷も農園に行って具体的に私たちはなぜこういう道を選んだっていうようなお話も聞いてきましたので、その辺のことも後でお話していきたいと思います。で、このコスタリカはですね、あの僕がすごく興味を持っていた一つの要因としては。えー、コーヒーに関わる人にしかちょっとわからないかもしれないですけども、まあ、穀物なのでどうしても、えー、と品質管理をしようと思ってあの新年度のコーヒー豆入ってくるんですけども、まあ、次のコーヒーが入ってくるそのはざか期と言われる約1年経った頃には大体コーヒーは味が変化して少しまあ品質的には劣ってくるというのはもうこれ自然の流れなので致し方ないんですが、えー、それがですね半年経っても1年経経っっててもも比較的長長くく状態がが持つのがコスタリカなんです何でかわからなかった。何でかわからなかったからこそ知りたい。うん、そして、えー、圧倒的に甘さも強いし、で知ってる方はやっぱり、えー、とその特徴としてですね、コスタリカの特徴で挙げられるのは、まずは、えー、とハニープロセスという新しい乾燥処理方法を持ったことでそのハニープロセスを可能としたマイクロミルというですねえとした生産体制ですね、えー、これちょっと分かりづらいかもしれないんですけども本来まあコーヒーっていうのはたい大規模農園があって農園で作ったものをえー、とそのまあ、農協みたいなところでですねコーヒー豆買い集めてそこでまあ処理をするととにししてていくといいくくう製品化していくみたいな形になるんですけれどもどの国もやっぱり農園が強いんですね。なので私たちも、えー、とそのコーヒーをあの表現する時には、えー、とコロンビアの何々エリアの、えー、サンチュアリオ農園みたいなで農園の品種は何ですよみたいな形で商品のカテゴリーを作っていくるんですけれどもコスタリカはですねこのマイクロミルが製品の味のコントロールをするのでそのでそコーヒーを生成処理する設備を中心に、えー、とそこが農園を買ったりだとか新たな味を作りたいから別のエリアの農園を買ってそこから豆を自分のところで入れたりだとかというような形でどちらかといえば見る、えー、が強いなというようなイメージを持っています。で、えーと、そこのまあ管理の仕方がまが本当に徹底しててですね、えー、とコーヒー豆をまあ周りの農園からも買い付けたりとかするんですけどもその際にですね、まあ、通常、世界中で回っていると、まあ、マタイの袋に要は中身が見えない袋のちょっとチェックをしてあこのぐらいの品質だねって言ってそのマタイ全部買うんですけども、えー、とコスタリカではですね、べての、えー、とチェリーは一度出されるんですよ。で出されて、四角い箱にですね1回どんと全部出すと。で、広げるとやっぱり真っ赤なチェリーかどうか一目瞭然で分かるんですね。で、質が悪いと買い取り価格下がるんですよ。で、質がいいと高い値段で買う。で、これが、えー、と1ファネガという単位で、えー、と取引されるんですが、これはコーヒーチェリー250キロ入る大きさの、えー、とタンクなんですね。でそれをガチャンと,、えー、と山積みにして真四角の状態にして2 5 0キロになるというような箱なんですけどもこの箱自体も1年に1回国が全てチェックするんですよ。うん、でその年度の焼き印が押されていないファネガで、えー、と取引はしてはいけないっていうような、まあ、そういうようなちゃんと品質管理もされています。でまあ、私たちはです、ね、そのコスタリカからコーヒーを今、取引をさせていただいているんですけれども農園をたくさん回る話に関しては、えー、と第2回目に話をさせていただきたいと思います、えー、私たちがです、ね、今、取引していて、えー、コスタリカの品質が圧倒的に安定しているなと思うのはです、ね、そのインポーターというか輸出業者このエクスクルーシブのフランシスコ・メナというまあの代表の方がいるんですけども、このメナがですね、このコスタリカのスペシャリティコーヒーを大きく飛躍された、その、まあ、本当に代表的な人なのかなというのは、生産地回ってても思います。で、そしてメナが圧倒的に僕は素晴らしいなと思うのはですね、その鑑定技術です。あの私たちが行くとですね、エリアごとのコーヒーを出してくれるんです。でそこには、えー、と素晴らしいチームが構成されていて、まあ、あのちゃんとコーヒーの焙煎ができるスペシャリストがいて、えー、鑑定ができるスペシャリストがいてでそこに対してちゃんと生産地に、えー、とその評価をフィードバックしてあげて、ね、今年は良かった今年は悪かったけど多分何が悪かったっていうところもちゃんとお伝えしながらい,いコーヒー作りを支援してるんですね。で僕たちが驚くのは、ですね大体官邸に行くと、どの国も、この中でいいコーヒーあったら買ってねみたいな感じのサンプルの出し方なんですよあ、じゃあこれが美味しいんだ、じゃあこれどうぞみたいな形なんですけども、あの目の,のとこに行ってカンピングをすると、エリアごとにちゃんと並んでいたりだとか、あとはちゃんと順番にカッピングしていくんですけど、後半にですねあの高得点のコーヒーがちゃんとまとめて置いてあるんですね。で、まとめておいてあるんですけど、僕たち、味づくりをする側だから分かるんですけども、点数の高いコーヒーを点数通りに並べていくっていうのは、すごく難しいんですよ。なかなかできないんですね。で、サンプル作りも、それは、えっ、ー、と、焙煎の安定も含めて、すごく難しい。なのに、えっ、ー、と、目のとこでカッピングすると、彼の思惑通りの点数をつけだ、つけさせられるんですね。<笑>もう、第1セッションから。第2回目、第3回目、第4回目と標準点が高くなっちゃうんですよ。あがないたいんですけども、いや、そんなことないよって、まだまだカピング甘いねっていたいんですけども、えっと、高い点数ついていくんですよね。で、ちゃんと、えっと、後半に、1個目のサンプルから後半に向かって、多分高いサ点数自分たちが見た高い点数のものを並べるんですけどもそれに僕たちも必然的に高くなる傾向があるんですよこの確実に味を見極めて作れるっていうことは僕たち観点師にとっては絶大な信頼なんですよねまあこれは素晴らしいと思いますしこの後第2回目で話させていただくその農園巡りの中でその目なとはい、共にコーヒーを作っていた人型の生の声を少しまたお話を第2回目ではさせていただきたいと思いますこのように、えー、コーヒーにまつわることをですね私の経験や独自の視点でお話しさせていただいております丸るみコーヒーは札幌市に4店舗あります是非自分に合うコーヒーを見つけに来ていただきたいと思います本日もありがとうございました